0: 30 minutes left. 30
1: minutes left. 30 minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 223 von
0: 30 minutes left die Bahn. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute 28 Black. Oh, in in ist ein bisschen fruchtig. Ein ja, der Schmeckt voll nach voll nach Frucht. Was schmeckt da? Was sagst du? Aisha. Aishai. Aishai. Ach, Asai. Aisha Geschmack. Ich dachte, hä, was ist das denn? I Airan Geschmack oder Aiwa Geschmack vielleicht. Ich dachte, das, das, das C mit dem Nupsi drunter spricht man äh, SCH aus. Aber das I mit dem, mit dem Akzent spricht man, glaube ich, separat. Asai. Vielleicht ist es Asai, Asai irgendwie so. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, diese die, diese 28-Black-Dosen, interessanterweise, die hießen früher schwarze Dose 28 und dann haben sie nach relativ kurzer Zeit gemerkt, ah nee, da werden wir auf dem internationalen Markt nichts und haben sich dann umbenannt in 28-Black, ähm, mhm. haben wir ganz früh in unserem Podcast-Dasein äh, schon verköstigt. Und damals habe ich, glaube ich, auch erzählt, warum die 28 heißt, weil die nämlich diese 6-Tage-Woche-Prinzip hat, wo man dann die sieben Tage einfach auf sechs aufteilt und dann hat jeder Tag 28 Stunden. Das ist, finde ich, ein, ein sehr gutes Konzept. Das wollte ich immer noch mal ausprobieren.
1: Ähm mhm. ohne Scheiß. Folge 13 haben wir darüber gesprochen. Ja, genau, ist schon echt das lange ist, her. Das ist schon echt, echt, echt lange her. Und da gibt es ja inzwischen von dieser schwarzen Dose 13, gab es damals, glaube ich, auch nur eine. der schwarze Dose 28 gab es auch nur, glaube ich, eine Sorte. Ich glaube, es gab nur die weiße. Aber ich glaube, die kam auch schon mehr. später. Aber egal, auf jeden Fall gibt es inzwischen ganz, ganz viele Dosen davon. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt haben wir so eine, eine eine Dose, die ist so bunt. Also so eine limitierte Edition, aber das ist halt das gleiche Getränk, glaube ich, was da sonst auch immer drin ist. Ja, ich glaube auch. Äh, es schmeckt aber ganz gut, also besser als ähm, Red Bull, finde ich.
0: Ja, es ist halt irgendwie nett fruchtig. es gefällt mir ganz gut. Ähm, ja. Limitierte Edition. Ist ja jetzt auch so ein, ähm, so ein Sänger, den gibt's ja quasi, der ist ja auch sowas von einmalig. Ähm, ja. Holger, du warst gestern ähm, auf dem Konzert. Ich war
1: gestern auf dem Konzert, das äh, war es mir war eigentlich mir immer sehr peinlich, dass ich, ähm, das zu sagen, dass ich auf dieses Konzert gehe, aber ich war drauf. Ich war beim David Hasselhoff-Konzert bei der 30 Jahre Looking for Freedom Tour ähm, in der Altendorfer Sporthalle mhm. hier in Hamburg. Der macht eine, eine Deutschland-Tour, ähm, weil ja auch eigentlich, glaube ich, nur in Deutschland Leute sind, die ihn als Sänger wahrgenommen haben. Ja, ähm, ja. Ähm, es, war, es war, es war, eigentlich war es sehr cool, der hat relativ viele Sachen gespielt, ähm, unter anderem auch irgendwelche kein Country Road Bring Me Home äh, Lieder, die ja nicht wirklich von ihm sind, aber einfach nur so US-amerikanische, ist nicht richtig Volksmusik, aber so, so, so Country Music, ähm, ich weiß nicht, ob er damit das, das Konzert strecken wollte, das ging nämlich doch relativ lange, wie zweieinhalb Stunden inklusive einer Pause in der Mitte. Gab es eine Vorband? Es gab keine Vorband, aber lustig ist die Band, die ihn begleitet hat. Die nennen sich United Friends und mhm. das ist eine Band, die hieß, die haben sich umbenannt. Die hieß vor einiger Zeit hießen sie noch United Four und sind in Kuhkostümen auf Volksfesten aufgetreten, unter anderem in dem Ort, wo meine Eltern wohnen. Das einmal im Jahr ein, ein, ein Stadtfest, so ein Feiertag, so das Wochenende von, irgendwie von Mittwoch bis Sonntag. Und da ist dann auch mal eine Bühne und da treten die dann halt auch immer auf. Oder sind die halt früher immer aufgetreten, daher kenne ich die halt aus meiner Jugendzeit, dass die halt immer mit so komischen Kuhkostümen rum rumgelaufen sind und dann ähm, so eine Top 40 band halt waren, ne? Also diese, die, diese die normale Partymusik gespielt haben, nichts eigenes. Ähm, naja, die hießen damals United Four, heißen jetzt äh, United Friends. Er, David Hesloff hat sich auch auf der Bühne versprochen, hat die äh, United Four Friends genannt oder so. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, hat er was Neues gesagt? Er hat Guten Abend. Ich, ein, bisschen, ein bisschen was vielleicht. Ja, kann sein, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, wir hatten auch ein bisschen sehr viel Alkohol dabei, um das auszuhalten. Um, looking for Freedom hat er als allerletztes gespielt. Um, ja, weil wahrscheinlich, er hatte Angst, dass danach alle gehen, weil alles andere interessiert
0: die Leute nicht. Was hatte der denn noch für Hits?
1: Um, der hatte so ein so Party-Hits. Um, so ein party um, fällt mir jetzt tatsächlich gerade nicht an. Um, du, ein. Äh, du, eine ID, das hieß du. Du, du bist immer für mich da, blah, blah, blah. Auf Deutsch war das sogar. Okay. Ähm, um, naja, äh, aber ich glaube auch, dass das Konzert Playback war. Ich weiß nicht, ob Vollplayback oder Halbplayback, also dass nur die nur die Stimme Playback war und die Band wirklich gespielt hat, das kann sein. Ah. Ähm, aber ich, ich hätte erwartet, dass David Hasselhoff in seinem ich will nicht sagen Alter, weil die Ärzte sind auch alt, äh, in seinem Zustand, wie man ihn ja kennt mit Alkohol und sowas, ich hätte nicht erwartet, dass der ein Konzert so lange durchhält und alle Texte sich äh, merken kann. Und deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass das Playback war.
0: War er denn betrunkener oder du?
1: Gestern war ich wahrscheinlich betrunkener. Okay, immerhin. Mhm. Nee, war ganz lustig. Ähm, aber es ist halt Alsterdorfer Sporthalle. Ne? Also die, die Leute es die kennen, die Akustik in diesem Laden ist halt nicht so sehr gut. Das ist halt eine äh, Sporthalle. Ja, aber die machen halt auch Konzerte. Ich habe da auch... Ich habe da auch äh, Materia gesehen, das war ganz cool. Äh, ich habe da Teenage die gesehen, da war halt auch die, die Akustik nicht gut genug für und äh, andere Bands halt auch schon gesehen. Ja. ja mh, aber ansonsten war es ganz nett. Okay. Aber, also es war besser als das, was ich erwartet habe. Aber ähm, es war auch relativ teuer, also kostete 80 Euro eine Karte und für 80 Euro kann man eigentlich auf richtig gute Konzerte gehen, ne?
0: Uh -huh. ähm, naja. Oder auf drei schlechte.
1: Oder ja, und nee, nee, aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, ein Catcar-Konzert oder sowas kostet irgendwie ach, kann nicht, 25 oder 30 Euro oder sowas. Also ja, kannst, du, ja. kannst du dir drei Catcar-Konzerte anhören. Ja. Oder Catcar oder und, und Tomte und was weiß ich was. Ähm, ja. Ähm, limbo, limbo Dance hieß das eigentlich von David Has. Stimmt, natürlich. Do, Do the Limbo Dance. Genau. Ja, genau. genau. <lacht> naja. Ähm, also war ganz, war ganz lustig. Vorher waren wir ähm, im Hutas-Essen.
0: Das ist ja auch eher so zur Frage,
1: wenn ich auch mal da hingehen sollte.
0: Ich weiß überhaupt nichts über dieses Restaurant. Ich weiß, dass es irgendwie verpönt ist, aber ich weiß nicht warum. Ja, das ist halt ein Restaurant, wo äh, die ähm, Bedien Bedienungen ähm,
1: in den USA müssen sie, glaube ich, eine gewisse Körbchengröße haben. Ich glaube, das ist in Deutschland nicht erlaubt so ist Einstellungskriterium und die haben halt alle weiten Ausschnitt und kurze Hotpants an okay verstehe und wenn du die Typen anguckst, die da sonst so rumlaufen, die gucken den halt auch die ganze Zeit auf dem Arsch und in den Ausschnitt. Also naja und das Essen ist halt auch so ist so ein bisschen Fastfood-mäßig ne also oder so, so American Burger und und, und und Chicken Wings und sowas ja, ja aber ich war halt mit einem Kumpel da und der wollte gerne der wollte gerne zum Hutters und ähm, weil sein sein Schwager war noch nie beim Hutters und dann haben wir gesagt okay dann gehen wir dahin weil wir waren ich war ich war sowieso vorher beim äh, St. Pauli-Spiel noch mhm. und von da aus ist sie halt, also das Hutters in Hamburg ist auch auf der Reeperbahn das ähm, Millantor-Stadion wo der FC St. Pauli spielt ist ähm, auch in der Nähe der Reeperbahn ähm, und von da aus war es halt praktisch
0: dann dahin zu gehen für mich ja da war es dann auch praktisch, wenn du sowieso bei Pauli warst, deinen Pegel zu halten bis zu David Hesselhoff. Genau, genau, genau. Ja. Ja. Ich habe gestern <lacht> was völlig anderes gemacht. Ich war nämlich äh, bei mir zu Hause und habe einen Großteil meiner Zeit im Schlafzimmer verbracht, weil ich dann nämlich neulich mein Hochbett schon rausgeschmissen hatte und jetzt eine Zwischendecke eingebaut. In Das okay. heißt sowas Hems. Das ist... Ähm, Quasi eine Liegefläche unter der Decke in ähm, und Ferienhäuser, wenn man Ferienhäuser mit Hems kauft, dann haben die halt so einen so eine Alkoven im Haus ähm, und das ist äh, meistens nicht sehr hoch. Wir haben tatsächlich jetzt in unserem Schlafzimmer also eine Zwischendecke über 2,80 Meter Breite mit fetten Balken äh, an die Wand gebracht und ähm, selbst, zwei Meter Tiefe ungefähr. An die Wand gehängt oder äh, auf Stützen? Nee, nee, an die Wand. Schon, schon. Also wir haben halt so einen Erker im in, in Schlafzimmer und der hat eine Breite von 2,80 Meter. Das haben wir vorher dann statisch berechnet, ähm, dass die Balken sich bei Vollbelastung von einer Tonne um drei Millimeter durchbiegen. Mhm. Und dann haben wir Schwerlastübel genommen, haben vier da, mit vielen davon äh, Latten in die Wände geschraubt, links und rechts, und haben dann da fünf Balken quer rübergelegt, mhm. ähm, Balken festgeschraubt und dann oben Terrassendielen drauf. Und das haben wir halt jetzt in unserem Schlafzimmer über unserem Bett. Da haben wir dann auch gleich unser Highboard hingestellt und massenhaft Kram. Also ihr habt jetzt euer Bett ebenerdig. Ihr habt vorher ein Hochbett, ihr habt das Boot genau, Bett ebenerdig. Genau, genau. Wir haben nämlich festgestellt, wenn es einem schlecht geht, dann ist es echt schwierig, in so einem Hochbett äh, sich auszuruhen und zu entspannen. Weil dann der Weg zur Toilette, weil wir haben in dem Stockwerk auch keine Toilette, sondern die ist noch eins tiefer. Und das heißt, man musste quasi über zwei Treppen dann zum, zum, äh, zum Klo rennen. Und das war halt... Ähm, das war halt nix. Und deswegen ja, auch betrunken froh. ins Bett gehen ist dann auch nicht so leicht. Ja, richtig, genau, genau. Und vor allen Dingen ist halt auch, äh, unsere eine Tochter ist halt neulich auch aus dem Hochbett gefallen und das ähm, wollten wir auch möglichst vermeiden und das lässt sich natürlich am allerbesten vermeiden, indem man keins hat. Und ähm, abgesehen davon war das ist es ähm, es hat so viele Vorteile unser Schlafzimmer ist halt zwischen drei Meter zwanzig und drei Meter ungefähr an Deckenhöhe hoch mhm. und wenn man da oben schläft dann ist es im Sommer super warm und das ist so viel wärmer da oben als unten ähm, dass es sich echt bemerkbar macht das sind vielleicht zwei Grad oder so und der Unterschied zwischen 30 und 32 Grad ist schon riesig und deswegen sind wir auch froh jetzt unten zu schlafen und das hat uns halt den so also den, den großen Teil des des Tages gekostet. Irgendwann nachmittags waren wir fertig. Und
1: was habt ihr da oben jetzt vor? Also wo kommt da eine äh, Sitzecke hin mit einem Super Nintendo Mini oder sowas? oder?
0: Wäre eine Idee, aber äh, nee, in Wirklichkeit lagern wir da oben Kram. Also ich habe jetzt auch einen Fernseher, den hatte ich vorher oben auf dem Regal, damit ich vom Hochbett aus Super Nintendo Mini spielen konnte. Und das habe ich halt jetzt alles nach unten geschafft und ähm, kann jetzt halt da spielen. Tatsächlich bin ich gerade im Überlegen, ob ich nicht einen Beamer installieren sollte und dann von diesem Hems ein, eine Leinwand runterhängen lassen kann, um da drauf mit dem Beamer dann Superintens zu spielen. Mhm. Das habe ich heute spaßeshalber ausprobiert, aber es war alles sehr rudimentär und noch nicht perfekt. Ich musste noch optimieren. Ich habe nicht einen ungenossen Beamer bei mir rumliegen, den ich äh, zufällig gekriegt habe. Und der ist halt Dauerleihgabe bei mir. Und ich und Im Sommer kann man damit super irgendwie an der Hauswand Fußball gucken, aber... Ähm, wenn er ansonsten nicht genutzt wird, ist auch schade. Ja. Genau, das war halt ganz geil. Das ganze Ding hat irgendwie 380 Euro gekostet, 400 inklusive Werkzeug. Und hält jetzt hoffentlich ein Leben lang. Und wir haben keine...
1: Willst du auf die nächste Idee kommst, wie du das umbauen kannst.
0: <lacht> wir haben keine Treppe dafür, keine Leiter, kein irgendwas, <lacht> sondern wir haben halt eine, eine ähm, so eine Stand... Ein Trampolin, dann springt ihr auf das Trampolin <lacht> und dann hoch. <lacht> das ist eine sehr geile Idee. Nee, wir haben... Ähm, einfach so eine so eine Metallstandleiter, die wir sowieso gebraucht haben, um an unseren Schrank auf der anderen Seite des Raums, ähm, der ist zweieinhalb Meter hoch, um da überhaupt drauf zu kommen, dran zu kommen an die Sachen. Und deswegen hatten wir die Leiter sowieso. Die stellen wir da jetzt halt hin, wenn wir hoch müssen. Und ansonsten nehmen wir die weg und stellen die in Ecke. Okay. okay. Ja, cooles Ding. Ich bin sehr froh, dass das äh, nun so ist und dass wir unten schlafen können. Jetzt müssen wir uns halt irgendwie noch ein Bett besorgen, weil momentan liegen wir auf einer Matratze. Ähm, und haben dann endlich auch Nachttische. Das gibt's ja beim Hochbett auch alles nicht. Und ich bin total glücklich jetzt.
1: <lacht> ja, ich wollte mit dem auch mal, habe ich über ein neues Bett kaufen. Ich habe jetzt seit...
0: Das ist ein Wasserbett. Nein. Ich habe
1: seit 18 Jahren Wasserbett, genau. Und ich überlege halt, ob ich nicht vielleicht ein richtiges Bett haben möchte. Also ein äh, richtiges, ein, ein Bett mit einer festen Matratze. Warum? Ähm, weil ich das immer merke, dass wenn ich in Hotels schlafe, ich bin ja relativ viel unterwegs, und wenn ich dann in Hotels schlafe, wo so ein ähm, Bett ist mit so einer richtig festen Matratze, dass mir das echt gut gefällt. Okay. Und ähm, ich glaube, ich habe mich inzwischen zu sehr in das Wasserbett gewöhnt und ich glaube, das wäre vielleicht ganz gut, ähm, das mal abzuschaffen. Interessant.
0: Wie weit ist denn dein Bett? Wasserbett? 1,60
1: das Problem ist, ich hätte mir auch schon längst ein Bett irgendwie gekauft, bei, bei Ikea oder so. Ähm, aber ich habe ein zwei, ich habe, äh, mein Wasserbett ist 2,20 Meter lang. Und ich will halt auch nicht hm. wieder auf ein 2-Meter-Bett zurück. Ja. Und Ikea hat keine 2-Meter-Bette mehr. Und vielleicht muss ich auch kein Ikea-Bett mehr kaufen. Vielleicht kann ich mir auch mal irgendwie ein, ein schönes Kaufen von einem richtigen, traditionellen Bettenhaus. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß halt auch nicht genau, nicht, nicht was für ein Bett. Vielleicht will ich mir auch so ein Boxspringbett holen. Ähm aber ich bin halt noch unsicher.
0: Das ist ja total faszinierend. Dann haben wir jetzt ein ähnliches Phänomen. Ich bin auch gerade überlegen, was für Bett wir nehmen wollen. Unsere Schränke im Schlafzimmer sind Kiefernholz. Und es gibt mhm. ähm, nette Kiefernbetten. Aber ich habe mir auch schon überlegt, ob ich es nicht vielleicht selber bauen soll. Weil mhm. so ein Bett selber bauen dürfte nicht so ein Problem sein. Kaufst du dir halt Balken und dann bastelst du das zurecht. Und ich hätte halt gerne eins mit ähm, Stauraum unten drunter irgendwie. Und äh, vor allen Dingen keine, keine Füße und keinen Leerraum drunter, wo sich irgendwie Staub und Dreck sammelt. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ja. Ähm, muss ich mal überlegen, was wir da so machen.
1: Ja. Ich weiß halt auch noch nicht genau. Ich bin da, eilt jetzt auch nicht. Ne? Ich, ähm, aber, aber so mittelfristig würde ich mir, glaube ich, gerne ein neues Bett kaufen. Aber ich weiß halt auch nicht was.
0: Mhm.
1: Ich, ich glaube, vielleicht sollte ich einfach mal in ein, ein klassisches Bettenhaus gehen und mir mal, mal jetzt angucken. Was, was zählst ähm, du denn so
0: zu den klassischen Bettenhäusern? Jetzt nicht das dänische Dä Bettenlager, oder? Nee, ähm, keine Ahnung. Es gibt ja so, so Weiß nicht, so ein Bettenhaus halt. So traditionelle K Kleidungs... Äh, wie heißt das Zeug? Möbel, den... Ähm, ja, gibt's eigentlich nicht, ne? Möbelhöfner kannst du vergessen. In allen Belangen, ich erinnere an die Küche, die ich bei mir unten drin habe. Ähm, weiß ich nicht. Mit, äh, mit Küchen, da können wir gleich nochmal drüber reden,
1: aber weiß nicht, also in Oldenburg gibt es so ein Bettenhaus Uwe Heinzen, das ist halt ein bekanntes Bettenhaus. Ich, ich kenne das halt auch nur unter dem Namen Bettenhaus, das ist halt ein Möbelgeschäft für Betten. Okay. Dann kriegst du dann alle, alle möglichen Betten. Aber ich weiß halt auch nicht, man findet ja auch mal in diesen ganzen Podcast, es ja jetzt immer hier diese Werbung für diese, für diese Kasper matratzen ne, die man 100 Tage Probe schlafen kann. Ja. Was ja eigentlich auch ganz, ganz cool ist, weil du dann die tatsächlich testen kannst und dann, wenn sie dir nicht gefallen, wieder einchecken kannst. Das kannst du halt, wenn du dir in einem Bettenhaus ein, ein Bett kaufst, ähm, dann es das halt nicht, ne? Dann kaufst du das und dann ist halt gut und du hast ja nicht 100-Tage-Rückgaberecht normalerweise. Also bei IKEA hast du auf ähm, Matratzen auch drei Monate Rückgaberecht. Ja, okay. Ja, IKEA. Ich
0: wette, ja. dass das andere Bettenhäuser auch machen.
1: Vielleicht. Äh, auf jeden Fall, ich brauche ja halt auch, wie gesagt, ich brauche halt auch mehr als nur eine Matratze. Ich brauche halt eigentlich ein komplettes Bett, weil ich habe, also ich habe zurzeit mein Wasserbett, das ist in so einem Malmbettgestell drin, aber alle Teile, die ich halt für ähm, die normale Aufnahme bräuchte für eine normale Matratze, die habe ich halt weggeschmissen oder 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 weggegeben an an, an Bekannte. Ja klar. Ähm, also diese ganze Mittelholm und die ganze Ablage, die fehlt halt. Und die gibt es halt bei Ikea auch nicht mehr, so so zu kaufen. Vielleicht, wenn man den Service anruft, vielleicht gibt es das dann auch, weil aber weil ich, wie gesagt, das 220 die 220er-Version habe. Mhm. Ähm, ja. Ich weiß es auch nicht. Und mein Bruder, der hat so einen Boxspring, dem gefällt das wohl ganz gut.
0: Vielleicht das das ist im Grunde Bettgestell mit Matratze in einem, oder?
1: Ja, das ist eigentlich, du hast unten so ein, du hast unten so, so einen Federkern, dann hast du da oben drüber eine Matratze und dann hast du nochmal so eine kleine Mini-Auflage, glaube ich. Irgendwie ist das irgendwie sowas. Hm. Ähm, die Dinger sind aber auch relativ teuer, wenn du die in einer ordentlichen Größe haben willst. Mhm. Also ich, ich würde dann ja auch schon wieder 1,60 1, 1, mal 2,20 haben wollen, mindestens, wenn ich irgendwie 2 Meter mal 2,20. Um, und
0: ja, ich weiß nicht, so Boxspringbetten erinnern mich irgendwie immer an amerikanische Betten und die finde ich alle nicht furchtbar bequem. Aber ich habe natürlich auch nur da irgendwelche Motelbetten kennengelernt, die wahrscheinlich ja. alle super durchgelegen waren. Ja. Ich würde halt
1: gerne eine ne, ne feste, harte Matratze haben, glaube ich. Ich war mal vor, vor ein paar Jahren war ich mal in München bei einem Motel One. Um, und das hat mir so gut gefallen. Da habe ich, glaube ich, sogar noch Mutter in den angeschrieben und habe die gefragt, was das für eine Matratze ist, die sie da <lacht> verbauen. Müsste ich mal gucken, ob ich die E-Mail noch irgendwo wieder finde.
0: Also ich finde ja, die coolsten Matratzen sind, äh, Memory-Foam-Matratzen. Wo du dich drauflegst und denkst, boah, ist die hart. Und dann dauert das so zwei Sekunden und dann sinkst du in diese Matratze rein und die Matratze passt sich deiner Form an. Das ist so geil. Ja. Meine große Tochter hat so ein Bett zufällig geerbt. Ähm, und das ist leider 1,90 lang nur, sonst hätte ich das schon längst ja, okkupiert. Aber da liegst du halt echt super cool drauf. Das ist echt echt angenehm.
1: Ja, ja man kann halt äh, auch sehr viel sehr viel Zeit und nachher auch irgendwann sehr viel Geld reinstecken in, in das richtige Bett.
0: Und ich meine, in Anbetracht der Tatsache, dass du da jeden Tag irgendwie sechs bis acht Stunden drauf liegst, ähm, lohnt sich das halt. Ja, kann, kann schon, ne? Geld also darf,
1: darf, genau, darf ruhig auch schon Geld kosten, also das ist es ja nicht, aber ähm, ich will halt auch ungern, jetzt irgendwie 3000 Euro ausgeben und dann ist es nachher das Falsche. Mhm. Klar, sehe ich ein. <lacht> ne, das, das soll dann schon das Richtige sein. Ja. ja. Okay, ähm, das, das Falsche kann man auch bald kaufen, wahrscheinlich und zwar, ähm, einen Sega Mega Drive Mini. <lacht> Gab es da nicht kann, schon mal welche von? Ja, da, da kam jetzt die ähm, die News hoch, dass ähm, Sega gerne sowas hätte wie Nintendo. Die machen ja auch mal mit dem NES Mini und Super NES Mini und hoffentlich bald N64 Mini. Ähm, Kleinere Retro-Versionen ihrer alten Konsolen. Und jetzt hat Sega ähm, kommuniziert, dass sie das Mega Drive Mini rausbringen. Aber die haben das doch sowieso schon lange Zeit gemacht, oder? Dieses ja, die haben, also es gibt einen Lizenznehmer, der nennt sich äh, AT Games, der schon in den letzten Jahren immer mal wieder ein Mega Drive Mini rausgebracht hat mit irgendwie keine Ahnung 30, 40 Spielen drauf. Ähm, und das Problem dabei ist, dass ähm, dieser neue Mega Drive Mini auch wieder von AT Games kommt, also von der gleichen Firma. Und die letzten, ähm, also die AT-Games, die macht auch so eine Atari-Flashback-Konsole und sowas. Mhm. Das, also die heißt, die die ähm, ursprünglich heißt es auch Sega Mega Drive Flashback. Die kannst du irgendwie für 100 Euro bei Lidl kaufen. Okay. Ähm, und 100 Euro ist wahrscheinlich noch der ein teurer Preis. Wenn du, glaube ich, länger suchst, dann findest du das Ding auch billiger. Ähm, und das hat dann halt, diese Dinger, die haben immer infrarot Infrarot Controller und, und so ein Scheiß oder, oder, oder ja sogar, sogar Funkcontroller hier, wie ich sehe. Aber, aber die sind halt eigentlich, die waren halt immer scheiße, diese Teile.
0: Als ich Kind war, muss ich mal eben erwähnen, da war ich auf Spieke Urlaub machen und da war ein Fernseher und dieser Fernseher hatte eine Ultraschallfernbedienung. Das war geil. Okay. Habe ich nie wieder irgendwo anders gesehen, aber der hatte eine Ultraschallfernbedienung. Ähm, ja, naja. ja, gut. Auf, auf jeden Fall soll, äh, soll das jetzt als
1: ähm, Neue wieder rauskommen. Offensichtlich mit ähm, ist, Lee, ist Sega deutlich mehr involviert als in diesen ähm, anderen ähm, Flashback-Konsolen von AT-Games. Und da kann man natürlich hoffen, dass sie da ein bisschen auf ähm, Quality Control setzen, ein bisschen mehr.
0: Vor allen Dingen, weil sie jetzt halt auch gesehen haben, wie das bei Nintendo läuft. Ne? Und Sega war damals genauso geil. Die haben halt Einfach jetzt in der Vermarktung was falsch gemacht. Ja, ja. Ich weiß halt auch nicht, ob sie
1: die Lizenz verkauft haben an dieser AT-Game oder dass sie eigentlich selber kein Megadrive, keine Mega-Drive-Konsole mehr machen können. Das kann natürlich ein bisschen das Problem sein.
0: Und die machen ja auch einfach keine Hardware mehr, Sega. Ja. Vielleicht haben sie einfach auch gar keine Lust. Weiß ja. man nicht. Weiß man nicht.
1: Auf jeden Fall, ich bin mal gespannt. Ich werde das beobachten. Ich bin aber jetzt nicht so gehyped wie wie viele, die sich das irgendwie auf Twitter, was man so auf Twitter lesen konnte, die, die, wo die Leute so, so super gehyped waren dafür deswegen, weil ich halt diese Vorgängerkonsolen, konsolen Flashback-Konsolen von, von dieser Firma kenne und die halt alle scheiße waren. Ich lasse mich gerne etwas Besseres, äh, etwas Besseren belehren, aber ich glaube oder ich vermute halt, dass es auch schlecht wird.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Was dagegen nicht, hoffentlich nicht schlecht wird, ist ähm, eine Sache, die jetzt nämlich rauskommt und zwar auch so ein bisschen Retro-Gaming. Und zwar ähm, eine 30-Jahre-Street-Fighter-Edition-Box. Ähm,
0: das ist geil, also, ne?
1: Also, ähm, da, sind irgendwie, da sind irgendwie 15 Spiele drin, oder? Da sind 12 Spiele drin. Ähm, nicht das aktuell ist Street Fighter 5 und auch nicht Street Fighter 4. Aber von dem allerersten Street Fighter ähm, bis, also über diverse Editionen von Street Fighter 2, dann Street Fighter Alpha, Alpha 2, Alpha 3, Street Fighter 3, und, also drei, drei Street Fighter 3, ähm, Versionen. Das Problem bei Street Fighter ist ja, dass irgendwie die alle Spiele irgendwie immer wieder in neuen Versionen rauskommen, also dann kommt irgendwie Street Fighter 2, dann kommt Street Fighter 2 Champion Edition, Hyper Fighting, Super Hyper Turbo, bla bla bla, kennt man ja. Ähm, ja, aber ich glaube, das finde ich ganz cool. Äh, kommt auch raus auf ähm, PS4, äh, Xbox One und äh, Switch. Switch. Switch, Switch, Switch. Wobei, äh, auf der Switch ist ja letztens erst Street Fighter 2 wieder rausgekommen in einer neuen, neuen Edition.
0: Ähm Dies hier reizt mich viel mehr. Und es hat... Äh ich, bin, ich bin, Also ich finde es echt echt cool. So viele Spiele von denen habe ich noch nicht gespielt. Ich kenne halt nur Street Fighter 2 Turbo und Super Street Fighter 2 und Super Street Fighter 2 Turbo Revival X. Das war okay. die Game Boy Advance Version, glaube ich. Die war extrem gut, ähm, weil die mich erstmalig eine Unterscheidung zwischen Ken und Ryu hatte in den Moves. Ähm. Okay. Und alle anderen kenne ich halt nicht. Und da ich habe halt gespannt drauf. Vor allen Dingen finde ja cool, dass die einfach Modi für diese alten Spiele dazu jetzt gebaut haben. Hast du das mitgekriegt? Nee. Also du, es gibt jetzt einen Tournament-Mode für Street Fighter 2, glaube ich. Und du kannst ein paar von den Spielen auch online spielen. Das ist cool.
1: Also ich, ich kenne auch noch Street Fighter Alpha und Street Fighter 3, da habe ich Versionen für, für die Dreamcast. Ähm. Aber ich finde es natürlich cool, wenn man das alles auf der Switch hat und mitnehmen kann. Ja. Ähm, ja. Da kommen wir gleich sowieso noch mal zu, dass das halt der, der Vorteil von der Switch ist halt echt diese, diese Portabilität.
0: Und ähm. gerade bei diesem Spiel bin ich halt auch echt am überlegen, ob es sich nicht lohnt, das digital zu kaufen, um diese Spiele einfach immer dabei zu haben, selbst wenn du kein einziges anderes Spiel dabei hast.
1: Ja, ich werde mir Weil das die, auf das... Die Traum.
0: werden nämlich nicht viel Platz wegnehmen.
1: Ja, ich könnte mir das auch auf, auf der Cartridge kaufen. Ähm weil ich mag halt Cart cartridge spiele lieber als digitale Spiele. Mhm. Weswegen ich mir auch das andere, das nächste Spiel, was was jetzt rauskommt, ähm, äh, wahrscheinlich äh, importieren muss aus den USA. okay Und zwar äh, die Mega Man X Legacy Collection kommt ähm, auch dieses Jahr raus im Juli für PS PC, P Playstation 4, Switch und Xbox in Europa digital, beziehungsweise Teil 1 die, äh, auf einer Disc und die Teil 2 digital. sie also bringen das wieder wie auch bei der klassischen Mega Legacy Collection auf, auf zwei Discs drauf, wo er die, erste Disc, die ersten Spiele beinhaltet, bei der X ist es jetzt 1 bis 4 und die zweite Disc beinhaltet dann 5 bis 8. Und ja. ähm, und wenn du sie auf der Switch kaufst, kriegst du halt auf der auf der Cartridge sind halt 1 bis 4 drauf und ähm, zum Download musst du dir dann 5, 6, äh, 5 bis 8 runterladen. Ähm, aber in den USA wird es wohl ein Release geben, ich weiß nicht, ob für alle Konsolen, aber auf jeden Fall wohl für die Playstation, ähm, wo dann auch die der zweite Teil halt auch ähm, auf Disk ist. Und das werde ich mir dann wohl holen. Ich werde mir dann wohl ähm, Legacy Collection 1 und 2 für PlayStation 4 aus den USA importieren. Äh, und dann ähm, für die Switch das digital kaufen. Okay. Dann habe ich es dabei. Aber ich kann es halt auch, ich habe es halt auch dann quasi archiviert. Ja. Ähm. Und, äh, Mega Man X ist ja, ist ja ganz cool. Das ist ja so also quasi, ist ja eine Weiterführung von dem, von dem alten Megaman, spielt irgendwie 100 Jahre danach. Ähm, neuen Moves und das ist ja auch ein neuer, ein, ein neuer Megaman quasi, ein neuer Roboter. Ähm, also, das, das, wer das nicht kennt, der kann das vielleicht auf dem Super Nintendo Mini anspielen, da ist
0: das drauf. Habe ich dir, hab ich dir das schon mal spielen lassen? genau, das hast du mich spielen lassen. Deswegen kenne ich ja. das tatsächlich auch die erste halbe Stunde. Ja, ja. Haben die irgendwelche neuen Modi jetzt in diesen Editionen? So ein, äh, so ein Boss-Mode oder so gab es bei der Original-Megaman. Cha ein
1: Challenge-Modus gibt es, verbessere Grafiken, ein ähm, Easy-Modus für Einsteiger mhm. und halt wieder so ein Museum mit, wo du irgendwelche Artwork und sowas sehen kannst. Ja. Okay. Nicht zu vergessen ist ja auch noch das Man 11 dieses Jahr.
0: Dieses Jahr? Auch rauskommt, glaube ich, ne? Ja, okay. Ich bin ja ich bin ein sehr großer megaman Fan Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, ja. Also
1: eigentlich würde ich mir eine Konsole reichen mit Mega Man und Street Fighter, und dann wäre ich ja schon fast glücklich. So, Mario noch. <lacht>
0: mhm.
1: Ab und zu mal so ein Point-and-Click-Adventure wie Thumbleweed Park nach unten, jetzt dann, dann Timble. Ja. Timbleweed Park, genau.
0: Ja. Ja, da müsste ich auch noch mal spielen. Nein, ich, ich glaube, dieses Jahr wird ein sehr schönes Jahr für, für Retro-Fans. Das wird ein fantastisches Jahr, allein schon wegen der noch nicht angekündigten neuen Retro-Nintendo-Konsole, die garantiert kommen wird. Ja, ich weiß nicht,
1: bei mir N64 ist für mich schon nicht mehr retro.
0: Nee, N64 ist auch super schlecht gealtert, aber ich würde sie mir trotzdem kaufen. Aber in Wirklichkeit ja, ich hoffe ich viel auch. mehr auf ein Gameboy Classic Mini. Weil das ja. nämlich wirklich interessant wäre. Ja. Allein schon technisch.
1: Was eine Nintendo machen soll, ist, die sollen irgendwie sowas machen, dass du dann dein, dein, dein Super Nintendo in den in die Switch einklickst ne, und dann überspielt er alle Spiele und kannst du die alle auf der
0: Switch spielen. Hm. Das, das wäre lustig. Das wird nicht ich, passieren.
1: So, ich, natürlich weiß ich, dass es nicht passieren wird, aber es wäre halt schön.
0: Also ich bin nicht mal sicher, dass es eine Virtual Console geben wird. Ähm, also früher oder später kommt sie bestimmt, aber momentan würde sie einfach den, den Indie spielen, den Rang ablaufen. Und ja. ähm, da gibt es jetzt gerade ein schönes Video von von Arlo und Woodhawker von Beat'em Ups bei YouTube, ähm, wo sie genau dieses Phänomen erklären, dass es nämlich die Virtual Console bei Nintendo deswegen nicht gibt, weil sie keine wollen. Ne? Die umzusetzen wäre easy. Mhm. Aber ähm, dann wird halt keiner mehr Indie-Titel kaufen, weil die alle denken, Mensch, dann gebe ich doch lieber irgendwie 200 Euro für alte Nintendo-Spiele aus, von denen ich weiß, da hatte ich mir echt Spaß mit.
1: Ja, aber dann, da, das wäre gut für Nintendo eigentlich.
0: Nee, ein, nee, eigentlich nicht. Eigentlich brauchen die den, den Third-Party-Support viel mehr, als jetzt ein paar Mark damit zu verdienen, ihre alten Titel nochmal zu verkaufen. Ja, ja, vielleicht. Und das, ich habe auch schon
1: mal ja. überlegt, ob ich mir, mir mal angucken sollte, wie man für so eine Switch programmiert. Hm, interessante Idee. Aber ich, dazu müsste ich dann endlich
0: mal, mal schaffen, äh, selber ein Spiel zu programmieren, das will ich auch schon seit Jahren. Ich fange damit ja demnächst an, <lacht> weil da ja Nintendo Labo demnächst kommt und da kannst du einfach dein eigenes Zeug mit programmieren. Kannst du eigene eigene was weiß ich basteln und dann kannst du dir da ein Spiel für programmieren. Okay, kann man nicht nur die die
1: eingebauten Spiele spielen?
0: Nee, nee der, es gibt eine Toycorn Werkstatt, ein sogenanntes Ding um, und da kannst du halt wenn dann Abfragen einbauen. Und da okay. sind halt so Sachen drin, du kannst sämtliche Sensoren der Switch benutzen, du kannst sämtliche Eingabe- und Ausgabemethoden benutzen.
1: Okay. Also
0: Vibration des Controllers und die Kamera des, des rechten Joy-Con und der Bildschirm, der Switch und so. Also kannst du dir dein eigenes Sextoy basteln, wenn du ähm, willst. Ähm, kannst du irgendwie die Nachtsichtkamera, also die Infrarotkamera des rechten Joy-Con benutzen und die Vibrationsfunktion von dem, von dem Linken und dann benutzt du über den Bildschirm, kannst du dann also okay. die, die Möglichkeiten sind vielfältig und es gibt so ein paar Videos schon, wo sie alles mögliche vorstellen, wie du irgendwie deine eigene Gitarre bastelst und ähm, da, also ich glaube, dass das nicht lange dauern wird und dann explodiert das Internet vor guten Ideen, was du damit alles programmieren kannst. Da bin ich mal gespannt. Wann, wann kommt das Labo raus? 27. bei uns. In den USA schon eine Woche vor April. Früher. Genau, April. also in okay. zwei Wochen knapp.
1: Okay, okay, okay.
0: Meine, meine Preview ist jetzt beim NMAC online gegangen. Falls ihr das lesen wollt, äh, tut euch keinen Zwang an.
1: Preview heißt, du hast das Gerät, aber, oder die, die, die Pappkartons selber noch nicht in der Hand gehabt.
0: Richtig, sondern ich schreibe nur einen Vorschau mit dem, was wir wissen, was da kommen wird. Okay, okay, okay. Aber eben ja. Informationszusammenfassung halt.
1: Ja klar, klar, das ist auch wichtig.
0: Genau. So, äh, nächstes Thema. David Hasselhoff habe ich ja, hast du gestern Abend gesehen, habe ich tatsächlich auch gesehen gestern Abend. Ich hatte da nicht mitgerechnet muss ich sagen, dass ich den sehen würde. Denn der taucht ja in Guardians of the Galaxy 2 auf, mhm. den ich gestern Abend zum ersten Mal gesehen habe, um mich noch mal vorzubereiten auf den kommenden ähm, Film mit den 75 Hauptdarstellern. Ich habe vergessen, wie er hieß. Infinite Tibor? Ähm, genau, genau. In Infinite äh, Cliffhanger. Und ich fand ihn sehr gut. Also der erste Guardians of the Galaxy Film ist einer der besten Filme überhaupt, weil der super witzig ist und da steht der zweite Teil dem jetzt in nichts nach, finde ich. Der hat echt den gleichen Humor, das ist völlig absurd, ähm, worüber die sich da unterhalten. Es werden manche Dinge völlig unnötigerweise zweimal erwähnt und ähm, das gefällt mir an dem Film sehr, sehr gut. Ich habe einige Male herzlich losgelacht, das passiert mir beim Film gucken äußerst selten ähm, und ich kann ihn insgesamt empfehlen. Er hat bei IMDb eine Wertung von 7,7 und der erste hat 8,1, also hätte ich es ähnlich zueinander eingeschätzt. Also den ersten hätte ich ein bisschen besser bewertet, den zweiten auch, aber das Verhältnis ist schon schon passend.
1: Ja, Ich habe den schon lange vor langer Zeit mal gesehen. Ich weiß nicht mehr genau, im im Flugzeug oder so mal. Ähm, mir hat er aber auch sehr gut gefallen. Ähm, ich finde das halt gut bei Guardians of the Galaxy, dass der Film sich nicht wirklich ernst nimmt. Überhaupt nicht, genau. Und das, das, das gefällt mir halt echt gut. So ein bisschen, so ein bisschen wie ähm,
0: Death der der nimmt sich auch nicht wirklich ernst. Deadpool, ja. Deadpool, genau. Ja, aber den Film also fand ich erheblich schwach, schwächer als jetzt Guardians of the Galaxy 1 und 2. Hm. Ähm, weiß ich nicht. Konnte ich nicht so viel mit anfangen mit Deadpool. Vielleicht müsste ich den nochmal sehen, aber reizt mich auch nicht.
1: Ja, oh.
0: ja ich muss vielleicht Guardians auch nochmal wieder gucken. Ähm, was mich aber reizte und weswegen ich jetzt auch Geld ausgegeben habe, ist... Eine Jacke zu kriegen. Ich hatte keine Übergangsjacke. Das habe ich jetzt im Urlaub gemerkt. Ich war ja auf Fuerteventura. Was ist denn eine Übergangsjacke? Ich war ja auf Fuerteventura und da hätte ich halt gerne eine Jacke gehabt, die nicht Winterjacke ist und nicht keine Jacke, weil das meine beiden Jackenoptionen sind. Ja. Ähm, zwischendurch ziehe ich halt irgendwie ein Pullover an und so eine Übergangsjacke ist dann halt eine Jacke, die irgendwie für Temperaturen von, von 10 bis 20 Grad sind. Irgendwie so. Eine Winterjacke ziehst du irgendwie bei 10 bis, bis minus 20 an und eine Übergangsjacke ziehst du bei 10 bis 20 an und darüber brauchst du keine Jacke mehr. So, das ist mein mein Mantra. Und ich hatte halt diese Jacke für zwischen Winterjacke und nix. Die fehlte mir. Und jetzt habe ich mir bei Kickstarter eine gekauft. Kann man ja bei Kickstarter nicht sagen. Also ich habe da Geld reingeschmissen und hoffe, dass ich irgendwann eine kriege. Mhm. Und zwar heißt sie Baubax, b a u b a x Bobex, weiß ich nicht, wie man es ausspricht, irgendeine so amerikanische Firma. Und die haben, ich glaube, 40.000 Dollar haben wollen und haben 4 Millionen bekommen. The world's best Travel Jacket mit 25 Features. Genau die. Und die gibt es als Windbreaker und den, die, die habe ich mir halt äh, bestellt. Und die kann ganz viel tolles Zeug, die hat viele coole Taschen und irgendwie so so Kleinkram, die man nicht unbedingt braucht, aber viele von den Jetzt Sachen lag's. sind halt sind halt durchdacht und das gefällt mir ganz gut und deswegen wollte ich die gerne haben. Außerdem verspreche ich mir von der, dass die so ein bisschen winddicht und we wetterdicht ist und einigermaßen gut aussieht und ne, vielleicht auch eine Weile hält. Sie hat auch eine Top-Secret-Pocket. Genau, das ist aber Top-Secret. Ja, die ist auch nicht
1: mit dem Pfeil angezeigt, wo die ist. Das wirst du ja nicht mehr Top-Secret. Genau.
0: Ähm, Bottle die, Opener eingebaut. Die hat Tablet, alles Mögliche Tablet. eingebaut. Ein Stift zum Beispiel, eine Tablet Tasche, eine iPhone Tasche, äh, ja so so Handrücken, Handschuhe, äh, ein Nackenkissen, eine Schlafmaske, ein Nackenkissen das in die, in die Jacke eingebaut. Ja. Wird. ja. Äh, kannst du dann rausnehmen natürlich, wenn du Bock hast, aber ähm, eine eine Decke kriegst oder irgendwie in eine Tasche, so eine, so eine winzige Decke. Ähm, eine Flasche, eine Wasserflasche ist da drin, wenn du willst. Da ist eine Tasche extra für die Sonnenbrille. Da ist, was weiß ich, eine wasserdichte Tasche außen für ein Getränk. Da ist eine Tasche für dein Passport, wenn du irgendwie fliegst. Da ist, also sie ist wirklich durchdacht. Und das ist halt auch die zweite Version schon. Es gab früher eine mit mit 15 Features. Und ähm, da wollten sie 20.000 Dollar haben und haben 9 Millionen bekommen. Waren völlig überrascht. Eine Tra Travel footrest rest. Ja, es gibt so ein Kissen, wo du deine Füße draufstellen kannst, wenn du sehr klein bist im Flug. Das ist ja nie mein Problem im Flugzeug, dass meine Füße zu viel Platz haben. Travel Blanket. Ähm, jedenfalls denke ich, also die die schlechten Kritiken, die sie für die erste Version dieser Jacke bekommen haben, die stammen fast alle daher, dass sie, dass die Leute ewig darauf warten mussten, weil die einfach eben überrannt worden sind. Ähm, mhm. Und diese hier soll jetzt im September verschickt werden, aber ne, selbst wenn ich sie erst nächstes Jahr kriege, mir auch egal, also... Ich, ich habe das Geld halt sowieso jetzt bezahlt und krieg die irgendwann. also... Da ist du das brauchst auch ein iPad wichtig.
1: Pro, da gibt es nämlich auch einen Apple Pencil Pocket drin.
0: Richtig, richtig. Aber da reicht inzwischen auch ein iPad. Nice. Ähm, genau. Und weil mir diese Idee so gut gefiel, schon, schon eine so praktische Jagd zu haben, habe ich dann gleich noch ein weiteres Kickstarter-Projekt gebackt. Nämlich die Koala Tree Trailhead Adventure Shorts. Und auch mhm. die, das ist halt eine Hose, die ist wasser glaube ich, abweisend. Hat die auch 25 Features? Nee, nee, die hat, hat nicht so viele Features. Die hat ein paar Taschen und ähm, ist halt eine kurze Hose. Und die hatte, das äh, ein Tier ist, ähm, dass du auch eine lange Hose dazu kriegst, weil die nämlich auch schon ein Projekt vorher hatten, nämlich die lange Version dieser Hose. Und ähm, die sieht sehr praktisch aus. Ich habe mir nämlich im Urlaub jetzt gedacht, eigentlich brauche ich viel mehr praktische, leichte Klamotten zum Verreisen. Und da dachte ich, diese Hose und kurze Hose, die, die gefallen mir ganz gut, die nehme ich genau mit und dann habe ich genau eine Hose und die ist halt wasserdicht und super leicht zu reinigen und dann brauche ich keine zweite und keine dritte. Und Jeans sind halt extrem viel schwerer als diese. Und ja, die, äh,
1: tatsächlich wäre diese Hose, wäre, glaube ich, echt ganz gut für mich, wenn ich, wenn ich so Backpacking-Urlaub mache.
0: Siehst du, deswegen habe ich die halt, ne, kannst du immer noch kaufen. Also ich glaube, die Aktion läuft noch, die andere ist gerade vor ein paar mhm. Stunden ausgelaufen.
1: Um, ja, kommt im Juli, also ich, ich verreise ja das nächste Mal Anfang August um, Ja. und wenn man die Erfahrung mit Kickstarter
0: sagt, ja das kommt sowieso dann erstmal zwei Monate später, wäre gut, wenn die früher kommen würde. Du kannst auch jetzt schon in deren Shop gehen und eine, die alte Version glaube ich kaufen, also die lange Version davon, die kannst du glaube ich auch inzwischen einfach so kaufen, kostet halt, ich weiß nicht, 90 Dollar plus Versand und diese beide zusammen kosten jetzt für eine 100 Dollar plus, Verwand, plus Verwandtschaft oder, äh, oder so. Ähm, genau. Mhm. Und die habe ich mir jetzt auch noch bestellt. Und weil ich dachte, Mensch, das ist ja total cool. Da kann man ja irgendwie total praktisch reisen. Und so habe ich mir dann auch noch ein paar Schuhe bestellt. Die allerdings nicht bei Kickstarter sind, aber trotzdem. Also die hatten, glaube ich, auch eine Kampagne. es gibt ein,
1: Du kannst ein adventure cut kaufen. Da gibt es dann eine Hängematte dabei. Ja. Hm, ich mag
0: ähm, und deswegen habe ich mir ein paar Schuhe bestellt von Vessi. Und äh, die sind tatsächlich wasserdicht, weil die nämlich aus einem Material sind, wo kein Wasser durchgeht, was ich total genial finde. Mhm. Ähm, und die habe ich auf, auf, auf der Website von, von Vessi selber vorbestellt. V-E-S-S-I. -S äh, wir verlinken das alles in unseren Show Notes, übrigens auf unserer total großartigen Website. Ähm, ja, bin ich gespannt. Die sollen glaube ich ab April schon verschickt werden. Mal gucken, was davon zuerst kommt. Ich habe, das ist das erste Mal überhaupt, dass ich bei Kickstarter irgendwas Physisches bestellt habe. Ich habe natürlich auch schon ähm, diverse Videogames-Live-Projekte da unterstützt, aber mhm. ähm, das war alles irgendwie digital und jetzt kommt halt vielleicht irgendwas per Post, muss ich mal gucken. Ja,
1: ich bestelle ja bei oder ich ich äh, backe ja bei Kickstarter relativ viele Sachen. Ähm, und ich warte auch noch auf einige Sachen, die ich ähm, vor einiger Zeit mal gebackt habe. Mhm. Ähm, also jetzt, komm, jetzt kam ja vor der der Sharkwater äh, Film der Teil 2, der ähm, gemacht wurde äh, oder gemacht werden sollte. Ja. Da ist ja der ähm, der der, 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 der Filmemacher ist ja gestorben, ähm, beim, beim Drehen. Ähm, deswegen hat sich das alles verzögert. Also, diesen T-Shirt habe ich letztens tatsächlich bekommen. Okay. Ähm, und irgendwann soll es halt auch mal diesen Film geben. Also, die sein, sein Team ähm, macht halt noch weiter und hat dort noch, noch weiter an diesem Ding gearbeitet. Ja. Ähm, dann habe ich, genau, Tanglewood soll ja bald kommen. Was ist das? Ähm, das ist ein Typ, ich glaube, aus UK der auf alter Mega Drive Entwicklungshardware ein neues Mega Drive Spiel macht mhm. okay. ähm, tatsächlich halt wirklich mit Mega Drive Hardware gebastelt ähm, das finde ich finde ich ganz cool ja spannend ähm, das sollte sollte eigentlich im November 2017 kommen wie das so ähm, ist ja aber das ja es verzögert sich halt immer ne wie gesagt ja. ähm, und, aber der hat jetzt wohl die die cartridges alle aus China bekommen und musste jetzt ähm, ist jetzt gerade quasi beim beim Beta-Testen, um die letzten Bugs daraus zu rauszubekommen aus dem Spiel. Cool. Dann äh, habe ich ein Buch, ein Buch gebackt, ähm, was auch im September hätte kommen sollen. Ähm, ja, darauf warte ich auch noch. So, und, und das ist ein Buch, das war ganz cool. Ähm, über also das heißt Chikea über so indiges ähm, Völker, wie nennt sie das denn? Einwohner Ureinwohner von von ähm, Pazifikraum. Ja, okay. Und das das ist auch von irgendeinem von offensichtlich von irgendeinem Promi gemacht. Dr ähm Dr Alderte heißt der Typ. Sag nix. So. Der, der zeichnet Nee, es ist irgendein so, so ein Mexikaner. Ähm, und ich habe das mal gegoogelt, der dann auch irgendwie gab es irgendwelche Musiksachen von dem. Also ich weiß nicht, ob der Musik jetzt in Wirklichkeit. Ja, auf jeden Fall wird er so ein Buch machen. Mit Zeichnungen und so. Ich glaube, ganz cool. Ja, darum warte ich. Also bei Kickstarter ist immer so ein bisschen, man, 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 man finanziert was und die Leute, wenn, wenn das jetzt nicht gerade sowas ist, wie mit deiner Hose, die wurde oder mit dem der Jacke, wo die das schon zum zum zweiten oder dritten Mal machen, dann schätzen die halt auch immer wahrscheinlich den Aufwand dann doch ein bisschen ähm, falsch ein. Vor allen Dingen, wenn sie überrannt werden mit,
0: mit ähm, Unterstützern. Ja. Und deswegen verzögert sich das halt immer. Ja. Ich habe neulich einen ganz interessanten ähm, Beitrag gehört von Tim Ferriss. Der ist ja inzwischen auch extrem berühmt und bekannt und seinen Podcast hören extrem viele Leute. Und er empfiehlt da keine, keine Online-Dienste mehr. Und zwar aus dem Grund, er nennt das Phänomen Hack äh, of Death. Wenn er die empfiehlt, werden die sofort überrannt. Und mm. wenn die eine persönliche Komponente haben bei dem Service, den sie leisten, dann haben die keine Chance mehr dem nachzugehen. Dann gehen deren Bewertungen in den Keller und äh, der, der Service ist quasi nach kurzer Zeit tot. Obwohl er die Empfehlung empfohlen hat, weil sie so gut waren und obwohl die Leute das halt nutzen wollten. Es ist äh, echt eine ne, ne schwierige Situation. Also yeah. ähm, ja, natürlich. Ne? Wenn die überrannt werden, du, du kannst halt nur so und so viel skalieren in deiner Planung. Und ähm, das wird halt ganz vielen Leuten bei Kickstarter zum Verhängnis. Ne? Wenn du was Digitales schaffst, ist es natürlich erheblich simpler, das an viele Leute zu verteilen, als wenn du dann tatsächlich irgendwie was physisch zusammenbasteln musst. Ja, das stimmt.
1: Aber generell, ich mag Kickstarter eigentlich ganz gerne. Also man muss man natürlich ein bisschen aufpassen, ähm, was einem da versprochen wird. Also häufig sind Sachen, die einem da versprochen werden, auch physikalisch gar nicht möglich. Aha, okay. Da, da, da gab es mal so einen Typen, der wollte, oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Team, das wollte ein Gerät basteln, mit dem man unter Wasser atmen kann. Ist, ist, ist halt in der Form nicht möglich. Die, die haben halt in dem in dem Gerät, was sie da zeigen, gezeigt haben und mit, mit der Physik oder mit der Chemie, die sie da... Ähm, postuliert haben, ähm, war halt der Durchsatz nicht, also ja, die konnten wohl Sauerstoff aus, der, aus dem Wasser rausfiltern.
0: Aber, aber nicht, nicht genug in, zum Atmen.
1: Genau, nicht genug zum Atmen. Mhm. Und ähm, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber sonst, wenn du irgendwelche Taschen oder sowas, äh, dir da der
0: zusammenklickst, ist es glaube ich, ganz okay. Ja, es wird ja auch für viele für viele Nerd-Projekte benutzt. Also irgendwelche Spiel-Videospiel-Sonderkollektionen oder Bücher über Spiele oder irgendwelche Brettspiele, Neuauflagen. Ähm. Genau, dieses Super Nintendo
1: Buch, was ich da mal ähm, gekauft habe, das ist ja auch von Kickstarter.
0: Genau, sowas. Und dafür ist es halt echt gut. Oder eben auch Musikproduktionen aller Art. Ja. Genau, also ich behalte es natürlich im Auge. Ich finde es äh, auch ein sehr faszinierendes System. Und äh, wenn es da wieder was Neues gibt, dann werde ich da Geld reinschmeißen. Sehr gut. In diesem Sinne, Anne,
1: würde ich mal sagen, äh, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Einmal bei diesen äh, Retro-Sachen, über die wir heute gesprochen haben und auch bei den Kickstarter-Sachen. Bin ich mal gespannt, ähm, wann du es dann bekommst und wie es dann wird. Ja, ich auch. Ich auch. Ich werde berichten.
0: Sehr gut. Alles klar. Dann. dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.
1: E n -A -A. Und äh, außerdem könnt ihr uns finden bei Facebook unter facebook.com slash
0: dirtyminutesleft. Wir haben übrigens auch eine Website, wo ihr unsere Shownotes finden könnt und unsere sämtlichen anderen Folgen zum Nachhören und Liebhaben. Und zwar heißt die compendian.net slash dirtyminutesleft. Da ist auch ein Abonnieren-Knopf, falls ihr das noch nicht getan habt.
1: Falls ihr keinen äh, Podcast-Client habt und nur Dirty Minutes Left hören wollt, dann könnt ihr beim App-Store fürs iOS die dirtyminutesleft App runterladen.
0: Wenn ihr uns auf